0: Welcome to Jimmy o Podcast. Ahoj lidi, tak zase tady máme další podcastový díl a tentokrát jsem si tady pro vás připravil i pár poznámek a trošičku jsem na tom zapracoval duševně s předstihem a bude to na téma univerzálnost přístupu k tréninku muži versus ženy a jednotící ideje, případně nějaký malý diference. No a abych tohleto téma odpálil pořádně, tak bych rád zdůraznil jednu takovou asi zásadní věc, že lidský tělo je, dejme tomu bez ohledu na ten gender, postavený na docela podobných fyziologických procesech, minimálně co se týká v odpovědi na fyzický výkon a právě proto bych rád třeba zbořil nějaký jako zakořeněný mýty a nebo nějaký takovýhle jako názory, který nám prostě tady kazej trošičku povětří a dejme tomu není úplně vidět, kdy by to mohlo přestat. A já bych rád přispěl k tomu, aby se trošičku situace vysvětlila. Doufám, že se dá se mnou souhlasit, pokud řeknu to, že vlastně ta fyziologická odpověď, jako prostě takový předpoklad, je vlastně u obou dvou těch těl stejná. A právě chtěl bych dál k tomu, jako by třeba povídat o nějakých psychických a psychologických aspektech, který vlastně ovlivňují vlastně to smýšlení a dejme tomu nějak jako hluboce zakořeněné věci v psychice, jako dejme tomu třeba například nějaké jako otázky týkající se sexuality a úspěšnosti třeba u sexuálních partnerů, protože se to do toho celkem významně propisuje. Celkem to souvisí i možná s motivací, proč vlastně lidi cvičej, proč se fitnessu věnují, proč vlastně je to možná až tak moc populární a dokonce ta popularita narůstá, tak já si myslím, že hodněkrát je to o tom, že nás řídějí tadyhle ty podvědomí půdy. Spousta krát si můžeme říkat, že je ideální dělat tohle a to, ale trošičku tato naše biologická zakořeněnost a to podvědomí nás trošičku modelujou, ať už chlapy nebo ženský, pokusím se teďka mluvit z nadhledu, samozřejmě z pozice chlapa bych mohl prostě namítat různé věci z toho, jak to vidím já, ale pokusím se o ten nadhled obecný, proč třeba ženský k jejich jednání se vedou jako jiný podněty a podobně. A spoustakrát bych rozdělil třeba i typ motivace, který je jako určující pro ty další věci, na mělčí a hlubší. Za ty mělčí já považuji vlastně... Snahu o to, být úspěšnější pro opačný prohlaví, nebo případně stejný, ať se nikdo neurazí, ale zkrátka usilujeme o to, být sexuálně přitažlivý a úspěšný pro ty naše protějšky. A to nás samozřejmě vede k tomu, aby jsme měli i nějaký vnější rysy, které by mohly vést k většímu úspěchu. To znamená, prostě pracujeme na estetice a výkonu a e, samozřejmě i zdraví, protože vlastně každý z nás jako, e, chce, aby byl partner hezký, aby byl výkonný a zároveň, aby byl zdravý. E, zdraví samozřejmě souvisí nějakým způsobem třeba i s plodností a podobně. Takže e, tohleto si myslím, že je jedna z častých věcí. Prostě, když to vezmu velmi jednoduše, frajer se chce líbit frajerce a naopak a vlastně tohleto je prostředek, který zvyšuje možnosti. No a potom, e, potom dál se Samozřejmě, pokud se jedná o ty jednotlivé jako podskupiny, dejme tomu, rozřadím to na chlapy a ženský, tak samozřejmě chlap ve svém prostředí chce být úspěšný i jiným způsobem, stejně tak jako ženská mezi ženskýma a k tomu prostě vede i určitá třeba, dejme tomu, fyzická dominance nebo prostě třeba i jiný typ dominance, ale ústící právě dejme to musí z toho sebevědomí teda třeba ta fyzická stránka a ten projev i třeba nějaký jako znaky jako body language a takhle můžou třeba podněcovat a myslím si, že tohle se týká jak chlapů, tak ženských, když dám nějaký příklad, tak samozřejmě chlap má častokrát třeba i e, problémy, jak třeba obstáv v tom prostředí. Může se třeba jednat i o některé věci, jako třeba následky a traumata, třeba z šikany a podobně. Spousta z nás se s tím asi třeba v nějaký míře setkalo. No a samozřejmě člověk chce být odolnější, chce mít větší šance, prostě chce být větší samec, chce být větší alfa, frajer mezi ostatníma a tak dále. A to nemů- Musí být prostě jenom ve fyzické rovině, ale třeba i v rovině různých jako společenských rolí a tak dále. A přesně tohleto stejné, co jsem teďka naznačoval, třeba u chlapů, tak to může být i u ženských. Samozřejmě ženská, která bude víc třeba přitažlivá, výkonná. Zdravá, tak samozřejmě taky uhájí svoje role e, i v jiných smyslech, než je jenom nějaký partnerský vztah. Takže tohle jsou asi jakoby dvě takový, možná mělčí, a když říkám mělčí, tak jsou to právě na tom podvědomí a biologii zakořeněný. Jako Takové důvody. No a potom ten další je samozřejmě ten, že člověk chce dělat fitness jako sport a rozvíjet to jako obor a mrštit na to svoji disciplínu, odhodlání, snahu, vytrvalost a znalosti, aby dokázal vytvořit něco, co má nějakou hodnotu. A pokud samozřejmě člověk má, je to hierarchicky nadřazený podle mě proto, že když máte tenhle ten cíl, tak ty ostatní dva přijdou sami zároveň s tím. To znamená, že pokud my máme za cíl být co nejlepší sportovci, tak zároveň, pokud dobře dodržujeme všechno, z čeho se to skládá, tak vlastně pravděpodobně získáme i určitou zvýšenou šanci protějšků a dejme tomu lepší strategické postavení v těch našich společenských rolích a tak podobně. Takže proto jsem to tam nějakým způsobem takhle jako rozlišoval, že jsou to nižší a vyšší jako motivace. No a teďka, když se jako vrátím zpátky, tak samozřejmě pokud odhlídneme jakoby od těch psychologií, tak jako pokud budeme racionálně jednat jako na polití fyziologie, tak vlastně vidíme, že všechno to funguje stejně. My nějakým způsobem zatížíme tělo, aby jsme potom v té odpovědi získali nějakou adaptaci, ty podněty postupně stupňujeme v nějakém progresivním přetěžování, aby jsme prostě získávali čím dál vyšší adaptace a tím získávali ty cíle. No a to tělo funguje opravdu stejně. Jediný je třeba si uvědomit, že eh, možná máme jako hormonální odlišnosti, které můžou teoreticky eh, ovlivňovat eh, naší úspěšnost, třeba v tom, co máme za očekávání, samozřejmě eh, ženská většinou nemůže asi očekávat úplně to stejný jako třeba výkonnostně, co může očekávat chlap a podobně a e, nicméně prostě tělo máme stejný. Nemůžeme očekávat třeba, dejme tomu, nemáme stejnou úroveň hormonů, která by nám k tomu napomáhala, ale máme třeba stejný svaly. Ženská má bicep stejně tak jako chlap, ženská má tricep stejně tak jako chlap a tak dále a tak dále. Těch podobností je tam opravdu e, tak moc, že vlastně to je téměř jedno rozlišovat a i když specifika jsou, uh, myslím si, že uh, pokud přistupujeme k tělu vlastně tady letím genderovým přístupem, tady letím ryzím a sportovním, tak můžeme vlastně ze sebe dostat maximum. A teď se dostávám k tomu, že vlastně jak chlapi, tak ženský máme svoje stereotypy a bohužel uh, si je neustále vlastně předáváme z generaci na generaci dál a dál a vlastně vidíme, že se toho jakoby až tolik nezbavujeme. Neustále vidíme ženský naběžit a nebo aerobních tenažérech, jako, jak jako ve snaze zhubnout a nikdy nejsou dostatečně jako spokojení s tím a chlap není nikdy dostatečně mohutný, dostatečně silný a tak dále a tak dále a přesto to vlastně může častokrát být tím, že to tréninkový úsilí a ta metodika není úplně optimální a vlastně není v souladu s tím, co od toho očekáváme. Jo, když teďka se na chvilku vpustím do chlapského světa tak samozřejmě tam obrovskou roli hraje ego co zvedáme, jak to zvedáme co si o nás, kdo myslí, jak si na tom stojíme v porovnání vůči jiným a tak dále a tak dále a opomíjíme některé věci dokonce častokrát opomíjíme trénink různých partií jenom kvůli tomu že nadřazujeme ty, které nám jdou víc nebo o kterých si myslíme, že jsou důležitější v těch našich když se vrátím do těch cílů, do těch níž hierarchicky postavených jako je, dejme tomu, ta, ta sexualita a nějaká sexu, sexuální role <laughs> Omlouvám se, <laughs> myslím tím myslím tím společenská role, tak tohleto tohleto vlastně teďka máme Trošičku stranou, opravdu, pokud ještě jednou řečeno, získáváme tyhle ty fyziologické záležitosti, získáme i všechno ostatní, s tím se ta psychika postupně prokrade. A je dobrý k tomu dělat všechno. Tudíž, prostě třeba pokud chlap rád ukazuje třeba vršek těla, ramena, prsa, bicepsy a tak dále, tak by si měl uvědomit, že samozřejmě ta úspěšnost jako tkví v celistvosti a v tom kompletním přístupu. Pokud budeme hodně drtit například nohy, což například rádi dělají žen. A naopak ženský, málo dělají třeba toho zbytku, nebo nedostatečně, nebo dejme tomu statisticky nedostatečně, spousta z nich to díky bohu dělá, tak zkrátka měli bychom se ať z jedné nebo z druhé role jako snažit o ten doplněk, který nám chybí, tak, aby jsme byli kompaktní a měli jsme všechno. Protože tohle to vede k tomu úspěchu. Proto já třeba vyzývám spoustu jako z vás, pokud byste třeba na sobě něco takového našli, zkuste udělat nějakou sebereflexy a opravdu si určit, jestli. Třeba, a teď dám příklad, třeba přistupujete k trénování těla a dejme tomu, každý den stejne trénujete nějakou party a teď vlastně jako fragmentujete ten vršek těla a vlastně v jednom dni stejný pokud na to dojde, teda uděláte celý ty nohy. Jo, proč třeba to není naopak? Proč netrénujete jednotlivé partie těch toho spodku těla a vlastně pak v jednom dni neuděláme třeba celý vršek? Proč to vlastně není takhle? By to vlastně tomu bylo naprosto ekvivalentní. Jo, a spoustakrát zase u ženských, pokud třeba, já nevím, skutečně tak moc jako tkví ta metodika v tom aerobním cvičení, nebo skutečně je potřeba i rozvinout nebo udržet nějakou svalovinu, aby se držel jakoby, metabolismus a hormonální okruhy na nějaký výši takový, aby jsme měli možnost být efektivní. Jo, tohle to jsou všechno otázky, které si člověk musí velmi zodpovědně jako zreflektovat sám a případně se k tomu nějakým způsobem postavit, jo častokrát vlastně nás taky provází nejenom jako prostě genderová diference, ale každý z nás má třeba přednosti někde jinde. někdo má třeba dominantní nějaký svalový partie oproti jiným, tak samozřejmě neustále mu dělá dobře, je rozvíjet dál, protože se u nich cítí dobře, bere je jako prostě za nějakou jako měřitelnou normu třeba v porovnáních s ostatníma a tak dále, zase jsme u té psychiky a tohleto podle mě není úplně dobře. Vlastně vítěz je ten, který dokáže tadyhle ten systém stabilizovat a dokáže vytáhnout slabiny a vlastně nějakým způsobem moderovat ty snahy v tom, kde jsou ty přednosti. Navíc to nemusí být jenom veskrze třeba přes tyhle ty partie, jak je teďka dělíme, může to být třeba i výkonnostní. Není překvapení, když prostě těžký člověk, který je jako svalnatý a obézní zároveň prostě zvedá nějaký úctyhodný váhy, prostě kdy když váží 150 kg, tak jako když zvedne 150 na na tak to podle mě není úplně až tak jako úctyhodný výkon. Jo. Vlastně se říká taková handlivá věc, jakože není nic úctyhodný na 60 kg frérovi s sixpackem a stejně tak, jak není jako podív nad tím, když prostě třeba metráková ženská má obrovský kozy. Jo, teď jsem samozřejmě zabrousil na takový jako trošku citlivý téma, ale samozřejmě berte to s nadhledem a humorem. Zkrátka když někdo inklinuje k něčemu, bude se pokoušet tohleto využívat ve svůj prospěch v porovnáních a naopak, měl by řešit to, kde mu vlastně chybí ten zbytek, tak, aby byl vyvážený. Je to o vyváženosti a já zase občas takhle v těch podcastech pro vás mívám tadyhle ty apelace. Zkuste se soustředit na to, co vám chybí. Zkuste to za prvý vůbec identifikovat, za další, zkuste s tím nějakým způsobem pracovat, abyste vlastně vůbec mohli se z toho vymanit a zkuste možná monitorovat, jak se to vyvíjí, aby se to naopak nepřevlhlo v nějakou přednost, která naopak zastínila tu vaší předchozí přednost. Zkuste neustále být na pozoru, jestli máte všechno v rovnováze, cvičte jak anaerobně, tak aerobně a dejte tomu nějaký vážený rámec a případně se poradte s někým, kdo tomu rozumí. Doufám, že se vám ten byl podcast líbil. Doufám, že jste mi odpustili i nějaký přešlapy s gendrama a různýma vtípkama. A e, příště si můžeme klidně zase pokecat o nějakých e, podtématech, z tohle vyvírajících. Samozřejmě vás vyzývám k odběru a lajku našich jednotlivých kanálů, ať už na Instagramu, Facebooku nebo YouTube a případně můžete poslouchat tyhle podcasty na typických platformách, jako je Spotify, Apple Podcast a podobně. Takže pro tuto chvíli se s váma loučím a uvidíme se příště. Čau.